0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы слушаете подкаст Костя Плейс. И с вами Костя. Леха из командировки еще не вернулся. Кстати, сейчас он находится на GDC. Надеюсь, когда вернется что-нибудь интересное, нам обязательно расскажет. А пока что я продолжу знакомить вас с последними новостями и событиями. И первое значительное событие это то, что наш подкаст вышел все-таки на первое место в iTunes на Кипре категории «Игры и хобби». Я, честно, не ожидал, что это произойдет так быстро. Как вы, возможно, помните, совсем недавно подкаст выпрыгивал на второе место, но недолго там продержался. А тут уже почти целую неделю находится на первом. И это все только благодаря вам, нашим слушателям, за что я вам очень сильно признателен. А теперь давайте перейдем к событию, которое произошло буквально вчера, как раз на GDC, где Google анонсировал свой новый сервис, который называется Google Stadia. Это облачный сервис для стриминга игр. Наверное, самым ярким представителем подобных сервисов был OnLive, который запустился еще в 2010 году, но долго не просуществовал, уже закрылся. И многие считают, что сервис просто опередил свое время. В октябре прошлого года Google провели своеобразный бета-тест этого сервиса. Назывался он Project Stream, проходил он только в Штатах. И поиграть там можно было всего в одну игру, Assassin's Creed Odyssey. И судя по ролику Digital Foundry, который они тогда выпустили, сервис был еще сыроват. Но, судя по всему, тест оказался успешным и получил больше позитивных откликов, чем негативных. Поэтому получил развитие. Собственно, в чем заключается суть подобных сервисов? У компании есть какой-то набор серверов, на которых запускаются игры. И картинка с этих серверов отправляется к клиенту, игроку. И клиенту для игры, соответственно, не нужен какой-то мощный компьютер или приставка. Достаточно там самого простейшего железа, которое просто может подключиться к интернету и показывать эту картинку. Недостаток таких сервисов в том, что обычно очень высокое время отклика. Но это Google, у которых очень много дата-центров по всему миру, и, грубо говоря, любой игрок, где бы он ни находился, всегда сможет подключиться к ближайшему дата-центру, как это происходит с YouTube, например, и получить благодаря этому оптимальное время отклика. Собственно, этот сервис как раз на Ютубе и базируется, и глубоко с ним интегрирован. И на презентации, кстати, показан интересный пример использования, когда ты смотришь трейлер игры на Ютубе, нажимаешь кнопочку «Играть сейчас», и через 5 секунд у тебя уже запускается игра прямо в браузере. То есть не нужно ждать, пока игра у тебя загрузится, установится, пока для нее скачаются все апдейты, она запустится практически моментально. Плюс к этому можно играть на разных устройствах, и переключаться между ними, и переключение происходит практически мгновенно. То есть ты играл на ноуте, взял планшет, поиграл на планшете, взял телефон, поиграл на телефоне, сел перед телеком, продолжаешь играть на телеке. Также показали геймпад для всего этого. Он не обязательный, но у него есть несколько полезных функций. Во-первых, в нем есть Wi-Fi, и он подключается к интернету напрямую, минуя то устройство, на котором вы играете, благодаря чему уменьшается время отклика. Контроллер называется просто ⁇ Стадия контроллер ⁇ На вид похож на DualShock 4, тоже два стика внизу. Курки тоже очень похожи, и, скорее всего, они тоже будут нажиматься сами, когда кладешь джойстик на стол или на диван. Но помимо стандартных кнопок, на нем есть еще две. Первая — Share, позволяет шарить свой геймплей на YouTube. Вторая — Google Ассистент, которая предоставляет помощь в прохождении игр. То есть, например, если вы куда-то дошли, затупили и не можете двигаться дальше, нажимаете эту кнопку, у вас открывается окно YouTube, который показывает как это место проходят другие игроки, вы его закрываете и проходите дальше. Обещают очень высокое качество стриминга 4К 60 FPS с поддержкой HDR и звука 5.1. При этом стримите на YouTube вы тоже в максимальном качестве, то есть вы получаете 4К 60 FPS. И на YouTube с этого же сервера транслируется запись тоже 4К 60 FPS, что, по-моему, очень круто. Показали функцию Stream Connect, которая мне очень нравится, потому что она позволяет вернуть сплит-скрин в игры. Меня давно интересовало, почему в современных играх так редко теперь можно встретить сплит-скрин. Оказалось, что проблема в том, что чтобы приставке показывать картинку для двух игроков, ей и мощности требуется в два раза больше. И мало с какими играми приставка в таком режиме справляется. Поэтому разработчикам проще просто вырезать этот режим, не добавлять его, чем мучиться там с оптимизацией. А Google решили эту проблему радикально, потому что для каждого игрока картинка рендерится на отдельном сервере и потом просто объединяется у вас на телевизоре, и, соответственно, никакой потери в производительности нет. Более того, показали, как эту функцию можно использовать в других мультиплеерных играх. Например, когда вы играете в отряде, можно видеть экраны других игроков, где-нибудь маленькие превьюшки в углу, и лучше как-то коммуницировать и ориентироваться в происходящем. И при этом никакой потери в производительности не будет, потому что каждая картинка, каждая превьюшка генерируется на отдельном сервере и потом просто склеивается. Также показали две интересные функции шаринга. Первая называется State Share. Это, грубо говоря, вы делаете Quick Save и шарите его по ссылке, и каждый, кто по ней перейдет, начинает игру с того места, где вы сохранились. Это можно использовать в разных соревновательных режимах, или, например, можно пройти всю игру на 100%, сохраниться и дать своему братюне поиграть уже в пройденной игре, как, например, в каком-нибудь GTA с кучей пушек и бабок. А вторая функция называется CrowdShare. Она позволяет зрителям играть со стримерами. То есть, например, вы смотрите чей-то стрим на Ютубе, нажимаете кнопку, дожидаетесь своей очереди и играете вместе со стримером прямо на всеобщее обозрение. Сервис обещаются запустить уже в этом году, в США, Канаде, Британии и большей части Европы, куда, я боюсь, Кипр опять не войдет. А показать больше игр, которые будут доступны в сервисе, обещают уже этим летом. И мне интересно было бы на них взглянуть, потому что на текущий момент игр показали всего две. Это тот самый Assassin's Creed Odyssey и Doom Eternal. После презентации я посмотрел очередное видео Digital Foundry, где они рассказывают, показывают уже качество и время отклика обновленного сервиса. Там дела с обоими пунктами стали чуть лучше. Время отклика сократили до 166 миллисекунд, что равняется времени отклика Xbox One X, подключенного просто напрямую к телевизору. И немножко подтянули качество картинки. Оно, конечно, проигрывает к тому же Xbox One X. Но мне кажется, это оправданный компромисс, при том, что сервис позволяет вам играть сразу, не дожидаясь установок, загрузок и всего прочего. И здесь можно провести аналогию с музыкальными стриминговыми сервисами. Например, тот же Apple Music, он не стримит музыку во флаке. Там тоже есть какое-то сжатие и потеря качества. Но большинству людей этого вполне хватает, и никто не жалуется. И я надеюсь, что с сервисами типа Google Stadia произойдет то же самое. Люди просто привыкнут и примут это. Кстати, Google Stadia — это не единственный стриминговый проект. Похожая разработка есть у Microsoft. Она называется Project X xCloud, которую они показали еще в прошлом году на E3, а сегодня напомнили. И там тоже используются интересные технологии, и, возможно, даже время задержки будет даже ниже. Показать его они обещают тоже этим летом, и интересно будет посмотреть. К тому же, по слухам, этот сервис будет интегрирован с Game Pass, так что оплачивая одну подписку, можно будет играть в игры и загружая их на Xbox и в облаке. Интересно будет на это посмотреть. Надеюсь, что если такие большие компании начали вкладываться в подобные сервисы, то у них действительно есть шанс получить какое-то развитие и популярность. Забавно, сколько критики обрушилось на этот анонс в Рунете. Основное недовольство вызывает то, что Google решила строить сервис на основе графических чипов AMD, что, мне кажется, вообще не принципиально. Второе опасение — это малое количество игр, но тут опять же надо посмотреть. Из того, что показали, похоже, что проект поддерживает очень большое количество разных студий, и игры «Будут». Третье — это то, что на серверах будет работать операционная система Linux, и, мол, под Linux мало игр. Но тут опять же, если разработчики захотят, чтобы их игра была в сервисе, то они портируют, и все будет работать как надо. А сравнивать сервис с Google+, Google Wave и другими закрывшимися сервисами Google пока рановато. Он еще открыться не успел, и о его успехах и неудачах пока рановато тоже рассуждать. Так что сначала хотелось бы подождать запуска. Вот такое мое мнение о анонсе Google. Вообще на GDC это, конечно, был не единственный анонс, но пока ничего более значительного, по моему мнению, не произошло. А про остальные вещи мы, наверное, в следующий раз перетрем с Лехой. А я, как обещал в предыдущем шестом выпуске, Немного расскажу о Devil May Cry, потому что я, наконец-то, прошел эту игру и могу поделиться своим мнением. Вообще, игра Devil May Cry 5, это, несмотря на номер, шестая игра в серии. Так произошло потому, что предыдущая игра, которая называлась просто DMC, Devil May Cry, и являлась перезапуском серии, не особо понравилась фанатам, поэтому студия Capcom продолжила историю четвертой части. Признаюсь честно, что ни в одной из предыдущих частей я не играл, но к выходу пятой части подготовился, прочитал историю вообще игровой вселенной, разобрался, что к чему, кто чей брат, какие там события происходили в предыдущих частях, и поэтому сюжет пятой части мне был интереснее и понятнее. Уверен, что и без этого от игры можно было бы получить удовольствие, но так было, конечно, интереснее. В прологе игра знакомит игрока практически со всеми персонажами предыдущих частей, среди которых главные герои четвертой части — Данте и Нера. Первые несколько миссий дают поиграть за Неро, а позже знакомят с новым персонажем в серии — Ви. Этот Ви — очень загадочный персонаж. О нем вначале ничего не рассказывается, кто он такой и откуда взялся. И как раз это предстоит выяснить в ходе игры, и ответ вас удивит. Ну а кроме этого, конечно, нужно загнать обратно в ад вырвавшееся зло, победить кучу боссов по одному в конце каждого уровня, ну а между делом порубить еще кучу разных монстров и нечисти. Собственно, чем игра так и примечательна, это техника и убийства этих самых монстров. Для этого, во-первых, игроку дается целых три персонажа, это Дан, Тенера и Ви, между приключениями которых постоянно будет переключаться сюжет. Плюс у каждого из них своя уникальная боевая система, и сам процесс обучения игры этим персонажам, он вызывает такое своеобразное удовольствие. В каждой битве в углу экрана будет отображаться рейтинг комбо, он показывает то, насколько технично, и стильно, и разнообразно вы убиваете врагов. Таким образом, игра стимулирует игрока учить разные новые приемы, использовать их в бою. Также обязательно нужно уметь уворачиваться, потому что полученный урон снижает этот множитель. А сами множители в конце каждого уровня определяют рейтинг, получаемый игроком за прохождение этого уровня. Он может быть от D до S. S это самый лучший рейтинг, и если пройти все уровни на S, за это дают ачивку. Кроме того, на некоторых уровнях вы будете встречать других игроков, которые будут драться где-то на заднем плане, и тоже видеть их рейтинг. И в конце каждого такого уровня можно оценить стиль игрока и поставить ему лайк. В общем, игра делает все для того, чтобы игроки учились в нее играть хорошо. К тому же, после каждого нового прохождения в игре открывается новая сложность. И чем дальше, тем эта сложность выше. Честно говоря, я игру прошел всего один раз, только на самой низкой сложности, но даже на ней мне несколько раз неплохо надавали, что стимулировало меня вспомнить новые приемы и вообще собраться. Я уже сказал, что в игре три персонажа, и у каждого из них совершенно разные стили боя. И лично мне больше всего понравилось играть в Ви потому что у него среди всех было самое понятное и простое управление, которое, конечно, не очень вообще свойственно этой серии, но мне оно очень зашло, поскольку там всего две кнопки можно колбасить, и обязательно выйдешь из игры победителем еще и с неплохим рейтингом. Но вот играть за Данте мне, наоборот, было очень сложно. У него очень много разных, во-первых, комбо, во-вторых, у него есть разное оружие, между которым тоже можно переключаться у него есть четыре разных стиля, и это все надо держать в голове, и между этим всем нужно грамотно переключаться, и когда им играешь, чувствуешь себя как пианист. Мне потребовалось время, чтобы к этому привыкнуть, я не достиг особо хороших результатов, играя за него, но на той сложности, на которой я проходил, этого сильно и не требовалось. К счастью, в игре всего 20 уровней, и каждый из них занимает не очень много времени, где-то в пределах часа. Есть чуть длиннее, есть чуть короче, Большая часть из них проходится очень легко и не затянута. Там была буквально пара-тройка уровней, которые мне показались чуть затянутыми. Но прохождению это не помешало. Тем более, что проходить игру стимулируют очень круто поставленные ролики. Мне сначала даже показалось, что это был пререндер. Но позже я посмотрел, оказалось, что это реально ролики на движке, которые в реальном времени рендерятся. Это меня очень поразило, потому что уровень графики там обалденный. Это как раз та игра, которую я начал проходить на старом телеке, а потом переключился на 4К. И меня очень приятно удивило, что игра не потеряла в производительности и выглядеть стала только лучше от этого. Так что если вдруг вы, как я, захотите показать друзьям, на что способен ваш Xbox, то рекомендую. Но не буду надолго останавливаться на игре, которой все, кто хотел, уже все сказали, и перейду кое-к чему новому. Я решил начать новую рубрику под названием «10 долларов, в которой я буду рассказывать о рандомных играх на Nintendo Switch стоимостью до косаря рублей. Возможно, если бы в первый раз мне попалось какое-то дерьмо, я бы не стал записывать эту рубрику, но в первый раз мне сразу повезло. Собственно, как я выбираю игры? В веб-версии Nintendo eShop я сортирую игры по цене и оставляю только те, которые стоят меньше тысячи рублей. Ешоп e показывает общее число оставшихся игр, я их биваю на сайте random.org, получаю номер случайной игры, покупаю ее, стараюсь пройти и рассказываю о ней. Так вот, в первый раз мне попалась игра Subsurface Circular. Игра от инди-студии BitHell, создателей такой известной игры, как Thomas Was Alone. Эту игру сложно отнести к какому-то конкретному жанру, но это какая-то смесь адвенчуры и текстового квеста, в котором рассказывается короткая детективная история о жизни человекоподобных роботов. Все действие игры происходит в вагоне метро, специально построенного для роботов. И это метро так и называется — Subsurface Circular. Вы начинаете игру за робота детектива который едет в этом вагоне и беседует с каким-то незнакомым попутчиком, от которого узнает о таинственных исчезновениях роботов в городе. Попутчик просит детектива заняться этим делом, потому что один из пропавших роботов — это его друг. Немного помявшись, детектив все-таки соглашается и приступает к расследованию, не отходя от кассы. Ну, точнее, не выходя из вагона, потому что из-за геолока он вагон покинуть просто не может. И в ходе нескольких глав общее прохождение которых занимает там часа два, детектив опрашивает разных попутчиков, которые встречаются ему в вагоне. То есть вагон в какие-то моменты будет останавливаться, роботы будут меняться, одни будут выходить, другие входить, и с ними можно будет вести беседу. Разговоры с роботами представлены в текстовом виде, похожи на смс или мессенджер. То есть с одной стороны реплики робота, с другой стороны реплики твои. Во время разговора дается несколько реплик, из которых можно выбрать, и это как-то влияет на ход беседы. В игре есть специальная механика, где по ходу общения детектив будет получать зацепки, такие ключевые слова, которые можно дальше использовать в разговоре, выбирая вместо реплики эту зацепку и говорить как-то о ней, что будет способствовать развитию сюжета. Но далеко не все роботы готовы сразу ответить на все вопросы и все выложить. Для них придется искать какой-то особый подход, раскалывать их и иногда даже решать головоломки. Например, в одной из первых глав вы встречаете робота-спортсмена, который подписал контракт с компанией, производящей энергетик для роботов. Из-за этого на все вопросы он отвечает рекламой энергетика и ничего не говорит по делу. И для того, чтобы докопаться до сути, нужно найти способ отключить этот рекламный модуль. В других местах игра даже заставляет взять бумагу и ручку, потому что прохождение некоторых головоломок без них, ну, сложновато. И самый запоминающийся случай — это вариация загадки Эйнштейна. Только вместо людей, национальности и цвета дома там роботы, цвет корпуса и их профессия. В целом роботы в игре отличаются внешне не сильно, но они выполняют разные роли. Там, строитель ученый, священник, няня, детей, и от этой роли у них зависит интеллект, а от интеллекта зависит качество разговора с ними. Также попадаются роботы-слушатели, это просто роботы, которые заходят в вагон в наушниках, сидят, качают головой и вообще не способны вести диалог. И несмотря на то, что в течение всей игры ты не покидаешь вагон поезда, благодаря вот этим вот мелочам, ты больше узнаешь о мире и больше проникаешься вот его атмосферой. Но еще больше погрузиться в атмосферу помогает органично вписанная электронная музыка и очень необычный графический стиль игры. Честно говоря, увидев трейлер, я с трудом поверил, что это действительно графика на свече. Потому что часто бывают случаи, когда трейлеры к игре выкладывают с каких-то более производительных платформ. Но здесь оказалось, что кроме свеча и iPad, а, эта игра больше нигде не выходила. Так что, по сути, это порция iPad, а, но очень грамотный и в игре использованы многие фишки свеча. Например, используется HD Rumble. Консоль приятно вибрирует в руках, когда едешь в метро. И также поддерживается гироскоп которым можно немного менять угол обзора камеры, хотя на геймплей это никак не влияет, но когда я впервые заметил, что при наклоне приставки меняется наклон камеры, меня это удивило. После первого прохождения в игре становится доступна галерея с концепт и можно при следующем прохождении включить комментарии разработчиков. Это реализовано очень необычно, в вагоне появляется... Отдельный робот, который стоит в стороне, держится за поручень. И с ним можно в любой момент заговорить. Он представляется разработчиком игры. Предлагает на выбор несколько вопросов, на которые он может ответить. Связанных с разработкой игры. То есть получается такое интерактивное интервью с разработчиком. Сделано очень оригинально. Плюс по мере прохождения еще с ним можно обсудить и ключевые слова-зацепки которые используются в прохождении, он о них тоже что-то может рассказать. Но несмотря на то, что в игре есть вариативность в диалогах, это ни в коем случае не аналог Detroit Become Human, потому что здесь, кроме как в финальной главе, вариативности нет по сути никакой, сюжет линейный, и выбранные варианты в диалогах вообще ни на что не влияют. Но ради концовки, ради развязки этой истории два часа потратить, я считаю, что стоит. Тем более, что сейчас в eShop игра стоит 335 рублей, так что рекомендую к ознакомлению. В общем, такая игра попалась мне в первый раз. Надеюсь, что если мне и дальше будут вести, то рубрика «10 доллар» продолжит свое существование. Напоминаю, что я завел группу в Телеграме «Костя Плейс Подкаст», куда вы можете зайти и выразить свое мнение, рассказать, понравилась ли вам эта рубрика, стоит ли ее продолжать, как вообще выпуск. Также призываю всех подписаться на подкаст в iTunes, поставить ему рейтинг, поделиться ссылкой на подкаст со своими братюнями, это самое лучшее, что вы можете сделать для нашего подкаста. Для тех, у кого по какой-то причине нет Apple-устройств, подкаст теперь появился в Spotify и Яндекс Музыки в разделе «Не музыка». Можете подписаться и слушать там. А закончить этот выпуск хотелось бы одной небольшой историей. Дело в том, что в одном из недавних выпусков мультфильма «Утина истории» создатели мультфильма дали слова... Одной из очень старых тем игры для NES. Но только в мультфильме слова без особого музыкального сопровождения. И я попытался это исправить, наложив их, собственно, на оригинальный саундтрек. А результат вы услышите прямо сейчас. Спасибо, что слушали. Пока. stars my darling baby poet life is strange and vast filled with wonders and joys They see new sun with eyes clear and true I'm afraid of the unknown because I'll face it all